0: Herzlich willkommen zu The Hydrogen Bar, dem nagelneuen Podcast zum Thema Wasserstoff und alles, was dazugehört. Wir freuen uns ganz wahnsinnig, dass Sie uns heute zuhört. Wir, das sind Johannes Rösner.
1: Hallo zusammen
0: und Martin Sikura. Ja, wir sind hier an der Hydrogen Bar. Johannes, was soll denn das bedeuten? Ja, wir haben uns einfach gedacht,
1: wir treffen uns immer wieder und trinken bisschen was und reden dann über Wasserstoff und was dazugehört. Ein sehr guter Plan.
0: Johannes, ein Podcast zum Thema Wasserstoff. Braucht das aus deiner Sicht jetzt wirklich auch noch?
1: Eigentlich nicht, ähm, aber wir machen es trotzdem. <lacht> Wobei, ich muss mich verbessern, eigentlich braucht es es schon, weil wie wir drauf gekommen sind, ist vor allem, dass wir halt in unserer Freizeit immer wieder mit unseren Freunden reden, mit Bekannten reden. Und da kommen so viele Themen zum Wasserstoff hoch, dass man sich dann irgendwann mal denkt, gut, jetzt das, wir können doch nicht immer über Wasserstoff reden. Es muss doch auch <lacht> was anderes geben. Und da hoffen wir natürlich jetzt, äh, unsere Freizeit freizuschaufeln. <lacht> ähm, und in dem Podcast eben die Themen über ums Wasserstoff zu behandeln. Ja, ich stelle
0: schon auch fest, vielleicht geht es dir da ähnlich, wenn man so im Freundeskreis oder Verwandten und Bekanntenkreis sich unterhält über ja, spezifisch so ganz großes Thema Elektromobilität, wird normalerweise ja immer erstmal das Batteriefahrzeug eigentlich genannt. Also unter Batteriefahrzeug verstehe ich beziehungsweise verstehen diese Gesprächspartner dann tatsächlich die Fahrzeuge, die halt an eine Ladestation angeschlossen werden müssen und wo dann über mehr oder weniger lange Zeit diese Batterie, die eben ja hoffentlich relativ groß ist, wieder aufgeladen wird. Ähm und dass es ja noch eine ganz andere Welt in diesem großen Feld der Elektromobilität gibt, nämlich diese Wasserstoffmobilität, ist bei vielen noch gar nicht so sehr angekommen. Hieß du das
1: auch so? Wobei das Thema Wasserstoff ist ja dann auch noch viel, viel mehr als diese ja. Mobilität. Es ist natürlich so, die Wasserstofffahrzeuge kriegen jetzt gerade so einen Auftrieb durch die den ähm, Hyundai Nexo und den Toyota Mirai. Ähm, Nikola fällt mir da noch ein. Nikola das ist so ganz mit groß den, in den Medien mit dem mit Börsengang. Den Trucks, so genau. Ja. Ähm, aber das Faszinierende aus meiner Sicht ist ja auch, dass es dann noch um viel mehr geht, um diese ganze Verteilung, die Nutzung in der Industrie. Ähm, ja. Und da wollen wir auch in diesem Podcast drüber sprechen, dass wir das ja. ganze das ganze Themengebiet erschlagen.
0: Ja, Johannes, was qualifiziert <lacht> uns denn dazu, jetzt hier uns mit dem äh, Thema zu beschäftigen?
1: Ja, dich wahrscheinlich viel mehr als mich. <lacht> Deswegen fang du doch an.
0: <lacht> also ich finde, es passt auch so ganz gut zusammen und es passt ganz gut auch, dass du dabei bist. Wir haben... Tatsächlich unterschiedliche Schwerpunkte. Also ich persönlich, ich beschäftige mich tatsächlich schon relativ lange, circa zehn Jahre mit dem Thema Wasserstoff. Johannes, du hast eher den Fokus so auf die Seite der Batterie, ja, Genau. was aber sich ja, glaube ich, ganz gut erkennst und äh, ja, ganz gut zusammenpasst. Und dieses äh, Wissen gewisser Hinsicht, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren, unseres, ja, ich möchte sagen, ja noch immer jungen Ingenieurlebens, die würden wir eben im, im Rahmen dieses Podcasts gerne an euch weitergeben. Ähm, ist natürlich wichtig zu erwähnen und ist eigentlich auch ganz logisch, auch wir haben nur spezialisiertes Wissen. Ähm, trotz dem finden wir dieses Thema Wasserstoff, Brennstoffzellen, Batterien und so weiter, das ganze wahnsinnig spannend. Es soll aber und das ist uns ganz wichtig das zu erwähnen, eben keine reine Werbeveranstaltung für das Thema sein, weil es ist auch ganz logisch, so wie jedes andere Thema hat auch das Thema Wasserstoff Vorteile, Nachteile und die wollen wir, glaube ich, ganz ehrlich auch ansprechen.
1: Genau, und da werde ich auch ähm, meinen Teil dazu beitragen, weil, wie der Martin gesagt hat, ich ja nicht aus dem Wasserstoffbereich eigentlich komme, sondern mich eigentlich äh, fast oder nur mit Batterien für Elektroautos beschäftigt habe jetzt in den letzten Jahren. Ähm, da habe ich natürlich eine bisschen andere Brille auf, komme aus einer anderen Perspektive. Nichtsdestotrotz war dieses Thema Wasserstoff natürlich auch während meiner Zeit bisher mit den Batterien immer wieder ein Thema. Ähm, da sieht man zum Teil extrem emotionale Diskussionen, wo, das, äh, wo man sich dann denkt, gibt es eigentlich irgendwas zwischen ähm, ich hasse Wasserstoff und liebe Batterieautos <lacht> ja, und genau. ich, äh, oder andersrum. Oder andersrum. Ja. Genau. Ähm, und ja, da werde ich dann schauen, dass der Martin nicht zu sehr die Fahne des Wasserstoffs schwingt vielleicht. Na, ich glaube, das
0: ist aber ja tatsächlich ganz äh, sinnvoll und spannend auch, dass wir da tatsächlich halt beide Seiten so ein bisschen vertreten haben. Ich glaube, wir kommen gut genug miteinander aus, glaube ich, dass wir da nicht in irgendwelche Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten aus, äh, ausarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, es wird da schon die ein oder andere Meinungsverschiedenheit tatsächlich geben. Was uns ganz wichtig ist, und das wollten wir oder wollte ich auch gleich am Anfang noch erwähnen, wir haben also nicht vor, hier eine Schulungs- oder Lehrbuchatmosphäre aufkommen zu lassen, sondern wir möchten schon ein lockeres Klima, nicht besonders ernst vielleicht an mancher Stelle, aber doch, äh, soweit es uns eben möglich ist, fachlich fundiert hier entstehen lassen. Was dann eben bedeutet, dass sich dieser Podcast halt nicht nur an die Branchen, die Branchen Kenner richtet oder die alten Experten, die sich da schon jahrzehntelang mit den Themen beschäftigen, sondern eben auch an ganz normale Leute, interessierte Leiden, sagt man ja immer so schön. Also wir hoffen einfach, es ist für alle was dabei und alle können sich hier wiederfinden.
1: Genau. Du hast es auf den Punkt gebracht.
0: Vielleicht jetzt erstmal kurz zu uns, würde ich sagen, Johannes, oder? Genau. Ähm, soll ich mal kurz erklären, wo ich herkomme, ja. äh, was mein Hintergrund ist. Also wie vorhin schon gesagt, ich heiße Martin. Ähm, ich bin vor ziemlich genau 16, nee, vor 15 Jahren. <lacht> zum Maschinenbaustudium nach München gekommen. Ich ja, bin ursprünglich aus der Oberpfalz und ähm, habe mich schon zum Ende des Studiums hin, speziell dann in der Diplomarbeit, mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt, seinerzeit vor allem mit Wasserstoff-Tankstellen also für, für kleine Fahrzeuge wie Gabelstapler und so weiter bin dadurch so richtig auf den Geschmack gekommen und hatte dann das große Glück, diese Diplomarbeit seinerzeit in Kooperation mit einem kleinen und damals noch sehr jungen Unternehmen machen zu können. Ähm, ja, und bei diesem Unternehmen, das ist im Endeffekt ein Prüflabor für Wasserstoffkomponenten, bin ich dann, man kann so sagen, hängen geblieben. Und ähm, ich bin da auch tatsächlich immer noch ich arbeite immer noch mit wahnsinnig viel Spaß für dieses Unternehmen, was jetzt gar nicht mehr so klein ist. Wir sind mittlerweile so ungefähr 40 Leute. Ich habe dann auch geheiratet und habe auch Kinder bekommen und wohne jetzt seit einigen Jahren am schönen Ammersee. Die Firma, das Unternehmen, das wurde immer größer und vielfältiger, ist jetzt nicht mehr nur ein Prüflabor, sondern wir betätigen uns jetzt auch so auf dem Feld, der Beratung, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die so ganz klassisch aus dem Diesel- oder Benzinumfeld kommen und die sich jetzt eben da in Richtung dieses Themas Wasserstoff wagen, da ja die ersten Schritte unternehmen. Und diese Erfahrung, die wir eben in diesen zehn Jahren, die es das Unternehmen jetzt gibt und die ich auch in dem Unternehmen arbeite, die möchten wir dann eben an diese Unternehmen weitergeben?
1: Ja, und ich bin der Johannes. Ich habe auch in München studiert, allerdings Elektrotechnik. Das ist, was die richtigen Leute machen so ungefähr. Bin dann aber nicht ganz hängen geblieben. Ich habe zwar in München eben meine Diplomarbeit gemacht, auch in einem Start-up, das dann mit so einer, einer großen Firma zusammengearbeitet hat. Und so bin ich dann in den Bereich Battery-Testing gekommen. Habe dann in München eben in einem Batterietesting-Labor angefangen. Da haben wir dann Batterien für Elektroautos getestet und auch für die, die Plug-in-Hybride. Und ich bin dann aber nach zwei Jahren nicht an den Ammersee gezogen, sondern nach Japan. In Japan war ich dann knapp über ein Jahr äh, wieder im Bereich Batterietesting Testing. Und von Japan bin ich dann nach China, wo ich jetzt seit vier Jahren bin. Wiederum Bereich Batterietesting. Und ja, habe mich seitdem eigentlich immer mit dem Thema Elektroautos, wie die mit Batterien laufen, beschäftigt. Da kam aber auch immer wieder eben diese Diskussion über Wasserstoff ähm, auf. Vor allem die, die sehr emotional geführte Diskussion, also wo es dann wirklich darum ging, ist jetzt ähm, Batterie, Elektromobilität die einzige Lösung und Wasserstoff kann doch nichts sein oder eben umgekehrt und so habe ich mich dem hier eben mit dem Thema beschäftigt, allerdings liegt mein Fokus auf Batterien. Insofern eigentlich ein ziemlich paralleler Weg, den ich gemacht habe im Vergleich zu Martin. Es gibt nur ein paar Unterschiede.
0: Genau. Also ich wollte gerade sagen, es ist natürlich in gewissem Sinne schon ähnlich. Halt auch deshalb, weil wir ja ähnlich alt sind. Ich glaube, du bist äh, zwei Jahre jünger als ich, auf 35, 33. Genau. Aber ähm, es gibt schon Unterschiede. Und das finde ich ja auch ganz besonders spannend und schön. Eben auch, dass wir ja nicht nur diese klassisch äh, Perspektive hier aus Bayern haben, obwohl natürlich, wie äh, du es ja auch weißt, ja uns Bayern natürlich immer so die eigene Sicht natürlich die Allerwichtigste ist quasi und alles andere ist ja eher schmarrn, das weiß ja jeder. Aber es ist in diesem Fall jetzt glaube ich tatsächlich spannend auch, dass wir de, wir deine Perspektive eben aus Asien haben und diese Erfahrungen, die, die du in Japan und auch in Shanghai gemacht hast und immer noch machst, hier auch mit reinbringen können.
1: Ja, was wir noch ähm, sagen wollen, der, dieser, der organisatorische Teil, ähm, wir haben uns natürlich eine tolle Struktur ausgedacht für diesen die Podcast. Also da bin ich
0: überzeugt, dass das die beste Struktur aller Zeiten ist. Wir werden sie auch nie
1: ändern. Richtig, ja genau. Die ist
0: jetzt schon in, in Stein gemeißelt. Genau. Und jegliche Verbesserungswünsche oder Anregungen
1: da könnt ihr euch sparen. Ja, also wir ähm, haben uns jetzt mal gedacht, in den nächsten Folgen werden wir immer drei Themen behandelt, die dann so 10 bis 15 Minuten ausgerollt werden, wo wir in die Tiefe gehen, ähm, die sich natürlich auch Hoffentlich mit den aktuellen News beschäftigen, aber gerade in den letzten Wochen und Monaten gibt es ja da so viele Neuigkeiten in dem Bereich, dass sich da immer interessante Themen finden werden, denke ich. Ähm, und wir wollen halt auch wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um Sachen zu erklären, um vielleicht auch Missverständnisse aufzuklären und ähm, Verständnis dafür zu schaffen, was eigentlich der Hintergrund von vielen Sachen ist. Und wo vielleicht die, man übertreibt mit gewissen Meldungen, die in der Presse kursieren, ähm, und wo man vielleicht auch ein Auge drauf haben sollte. Genau.
0: Wir halten uns ähm, zusätzlich eigentlich so ein bisschen zugute, würde ich sagen, Johannes. Ähm dass wir beide über ein mehr oder weniger gutes Netzwerk verfügen und in der Branche relativ viele Leute kennen. Also sowohl in dieser Wasserstoffwelt als auch, würde ich sagen, in dieser Batteriewelt. Und insofern ist schon ganz klar der Plan. Wir möchten den Podcast also nicht jetzt immer nur zu zweit hier bestreiten, weil unsere Streitereien sind wahrscheinlich dann irgendwann auch langweilig sondern wir haben schon vor, so viel es geht oder so viel es eben sinnvoll ist, dann auch äh, externe Experten oder äh, ja, Wasserstoff oder Batterie-Stars, <lacht> wenn man so sagen will, äh, hier einzuladen, die, die mit uns dann die eine oder andere Folge eben bestreiten sollen, ähm, so dass wir wirklich auch zu Themen, zu denen wir uns vielleicht jetzt auch nicht allumfassend äußern können, weil uns da das Wissen in gewisser Hinsicht fehlt, eben dann auch Verstärkung von externen Holen. Genau. Ähm,
1: und es kann natürlich auch sein, dass diese Leute aus dem Ausland kommen und drum schon mal der Hinweis, es kann passieren, dass wir plötzlich Englisch reden. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, dieser Wechsel in der Sprache wird jetzt wahrscheinlich wenig jetzt innerhalb der Folge so oft erfolgen, sondern wahrscheinlich je nach Gast wird es dann halt eine englische Folge. oder Ja,
1: nur, Folge. nur ich werde immer wieder mal englische Begriffe benutzen, weil dadurch, dass ich da in China eigentlich nur noch Englisch rede, merke ich, dass ich mein Deutsch verlerne.
0: Ja, aber das machen wir ja alle. Diese hier, die schreitet ja immer mehr voran. Vielleicht bei dir noch mehr als bei anderen, aber ich glaube, dass wir irgendwie coole englische Begriffe gebrauchen, das ist doch ganz normal. Ja. <lacht> Alles
1: klar. Nachdem wir uns vorgestellt haben, ist natürlich die Frage, was wollen wir denn vorstellen? Was wollen wir besprechen hier in dem Podcast? Und ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig breites Thema, habe ich ja vorher schon angedeutet. Ähm, Im Prinzip Stellen wir uns vor, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette vom Wasserstoff behandeln. Von der Erzeugung bis zum Verbrauch. Genau. Und
0: wir haben uns da mal so überlegt, so eine ganz grobe Einteilung mit möglichen Themen. Und ich habe mir da notiert, also es geht von der Herstellung über das Handling, also um den Umgang mit Wasserstoff. Ähm, zu den etwas spezielleren Themen dann, wo es um die Anwendung des Wasserstoffs geht. Einmal im Mobilitätsbereich, zum anderen dann auch in der Industrie und als drittes in der Energieversorgung, also irgendwie Heizung, Wärme und so weiter. Genau. Ähm, und Johannes, wenn wir erstmal auf dieses Thema Herstellung schauen, was da natürlich ganz besonders besonders spannend ist, ist zum Beispiel ja das Thema Elektrolyse und allgemein irgendwie Erzeugung von ja. Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.
1: Genau, das ist natürlich das Hauptthema. Interessanterweise bin ich jetzt über den Hinweis gestolpert, dass es natürlich auch Wasserstoff aus natürlichen Quellen gibt. Hm. Das habe ich gar nicht gewusst oder ich hätte immer gedacht, Wasserstoff existiert nicht in der Natur. Dem ist aber nicht so.
0: Ja, also ich wusste schon auch, dass es vor allem im Weltraum ja irgendwie äh, große Wolken gibt aus Wasserstoff.
1: Ja, aber auf ähm, der Erde gibt es die. Aha. Aber, ja, das ist doch tatsächlich ein spannendes Thema fürs
0: nächste Mal vielleicht.
1: <lacht> genau. Danke, <lacht> das <lacht> Danke, dass du mich so dezent zur Seite geschoben hast. Ja, ja. <lacht> Genau, jetzt halt
0: die Klappe mit dem.
1: <lacht> <lacht> genau, aber es gibt natürlich auch andere Arten der Herstellung, wie die Reformierung, also wo das aus Erdgas hergestellt wird. Ähm, oder auch dieses Thema Überschussstrom. Also, was ist mit dem, dem ganzen Strom, den wir abregeln müssen, wenn der Wind weht und die Sonne scheint und die Deutschen aber keinen Strom verbrauchen wollen? Ähm, kann man die nicht einfach in Wasserstoff umwandeln? Ja.
0: Ja. ja, wenn diese Umwandlung in Wasserstoff dann mal erfolgt ist, also man Wasserstoff, man Wasserstoff gemacht hat, muss man damit natürlich auch umgehen und das in gewisser Weise handeln. Und ganz wichtiges Thema, wovon viel in Zukunft abhängen wird, aus meiner Sicht, ist dann logischerweise die Verteilung. Also wie... Ja. Bringt man den Wasserstoff von dem Ort, an dem er erzeugt worden ist, dorthin, wo er gebraucht wird?
1: Genau, da gibt es dann Lastwagen, die den verteilen können, aber so gut wie nichts transportieren können, so gefühlt. Ähm, ja. Oder Gasnetze mit Pipelines. Äh, vielleicht kann man auch die existierenden Gasnetze hernehmen, ähm, und da ist natürlich dann immer so eine Frage, die ich mir stelle, wie ist das denn mit der Sauberkeit? Weil es gibt ja diese mhm. Aussagen, dass der Wasserstoff so ultra sauber sein muss, ähm, ganz rein, nicht verschmutzt sein darf, damit ich den in meinem ja. Auto tanken kann. Also mein nicht Ja, System speziell weil die
0: Brennstoffzellen ja, so empfindlich
1: sind offensichtlich. Ja. Genau, und wie, wie stellt man denn dann sicher, dass der dann über diese ganze Verteilung so sauber bleibt? Ja, ja. Ja,
0: ganz allgemein zum Thema Speicherung fallen mir ja noch diese so ein bisschen verschiedenen Philosophien ein, möchte ich es mal nennen. Also es gibt ja diese Welt der gasförmigen Speicherung unter mehr oder weniger hohem Druck. Und dann gibt es aber ein bisschen konkurrierend dazu, würde ich mal sagen, die flüssige Speicherung. Die dann bei niedrigen ähm,
1: Temperaturen ist?
0: Richtig? Also bei, bei extrem niedrigen Temperaturen, würde ich mal sagen, also viel... Viel niedriger geht es schon fast Den nicht. Finger
1: sollten man nicht reinstecken.
0: Ne, lieber nicht. Also, kommt darauf an, ob man noch einen Finger haben möchte danach oder nicht. Aber ja, genau. Und so ein bisschen so die Welt dazwischen sozusagen, die ja von einem bestimmten Automobilhersteller, möchte ich mal sagen, verfolgt worden ist oder vielleicht auch so als Randthema immer noch verfolgt wird. So eine Zwischenwelt, zwischen der gasförmigen und der flüssigen Speicherung.
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch diese anderen Sachen wie Metallhydrid und, und ähm, dieses LOHC, also irgendwelche ja, genau. Materialien, die dann den Wasserstoff binden können und dann wieder abgeben können. Ähm, das kann man sich mal anschauen. Dann.
0: So ganz in diesem Zusammenhang steht dann auch ähm, wieder so ein Thema, wo es im Endeffekt zwei unterschiedliche Philosien, Philosophien gibt, auch ein bisschen Streit gibt, wie ich das so mitbekomme, diese zwei Aspekte möglichst zentral speichern und verteilen, was eine Möglichkeit ist, oder möglichst eben nicht zentral speichern, sondern eher halt dezentral, logischerweise speichern und sozusagen schon vor der Speicherung verteilen. Also da gibt es natürlich auch sehr interessante Aspekte dazu zu besprechen aus meiner Sicht. Ja. Und ganz allgemein so als Klammer für alles, für alle diese Handling-Themen und auch für die Herstellungsthemen, auch für die Anwendungsthemen natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Sicherheitsaspekte, Johannes. Auf jeden
1: Fall. Das ist auch das Thema, das natürlich am häufigsten aufkommt, ähm, wenn man mit Leuten redet, sind denn diese ganzen Tanks sicher? Da hat man einen irrsinnigen Druck drin, ähm, was passiert, wenn der dann plötzlich explodiert oder Aufgeht ja. Explosion oder
0: im, ist immer ganz gut. Ja,
1: genau. Im äh, Unfallfall, äh, was passiert dann mit dem Tank? Ähm, also da gibt es einige Aspekte zu beleuchten. Ähm,
0: Jetzt trifftest du ja sowieso schon so ein bisschen ab Richtung Verkehr, wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, die stationären Speicher können ja keinen Unfall haben. Also äh, kein, kein Unfall im klassischen Sinne eines Autos, ja. dass jemand reinfährt.
0: Ja, vorstellbar, ja, da kann man sich einiges vorstellen, aber
1: <lacht> ja.
0: nee, es soll hier im Podcast natürlich selbstverständlich auch und vielleicht auch ein bisschen vordergründig um das Thema Mobilität gehen, Verkehr gehen oder beziehungsweise Anwendungen im Verkehr schon allein deshalb, weil wir beide ja im Endeffekt aus dieser Welt kommen und uns mit dieser Welt würde ich sagen, am besten auskennen. Ja. Und da gibt es natürlich die Anwendung von Wasserstoff.
1: Die PKWs, aber dann vielleicht auch ganz wichtig sind die LKWs oder die diese großen Fahrzeuge. Es gibt ja jetzt seinen einen Zug da in Norddeutschland, Bremerhaven. Bremerhaven ist es, genau der mit Wasserstoff betrieben wird. Das ist natürlich auch ganz interessant, weil da ist ja wirklich so, dass dann diese typische Elektromobilität, die der Martin jetzt gesagt hat, meistens im, im Kopf von den Menschen ist mit einer riesen Batterie, dann auch gar nicht mehr so einfach funktioniert.
0: Ja, und es zeigt sich immer mehr aus meiner Sicht, dass dieses Thema Wasserstoff ja speziell in diesem Schwerlastbereich äh, war ganz stark punkten kann und wahrscheinlich äh, ja sogar sinnvoller angewendet werden kann als in diesem kleinen Verkehr, Personenverkehr. Ja.
1: Gerade wenn man dann die Lastwagen automatisieren kann und die dann ähm, wirklich Tag und Nacht fahren könnten, dann ist natürlich, das natürlich... Äh, charmant, wenn man nur noch in 10 Minuten oder 15 Minuten, wie das Nikola, glaube ich, angekündigt hat, ja. ähm, auftanken kann. Da auch betanken kann. Ja, um, und dann fährt er schon wieder auf die Straße und es geht weiter.
0: Ja, das Thema Effizienz ähm, ist natürlich immer auch was, was dann bei diesem Vergleich zwischen Batteriefahrzeugen und äh, Brennstoffzellen bzw. Wasserstofffahrzeugen diskutiert mhm. wird. Und allgemein herrscht ja so die Meinung vor, dass dieses äh, Rennen relativ schnell und klar entschieden ist, zugunsten der Batterie. Natürlich, das ist ja ähm, auch so. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht auch ein spannendes Thema schon für die nächste Folge, Johannes, oder dass ich dir mal erklären kann, halt, dass das gar nicht so ist <lacht> und dass es zumindest nicht so eindeutig ist. Da und bin ich ja gespannt. <lacht> ja, ja, ja doch. Da, glaube ich, habe ich einen guten Punkt, den ich da ins Rennen führen kann.
1: Genau, aber... Ähm der andere Punkt bei den äh, brennstoffzellen Fahrzeugen ist ja genau auch das Tanken, was einerseits natürlich sehr schnell geht, aber auf jeden Fall Komplexitäten und Herausforderungen auf der Tankstellenseite hat. Also da gibt es dann diese Sachen wie Pre-Cooling, das man durchführen muss. Ähm, man muss es irgendwie puffern. Äh, es gibt diese Ideen, vor Ort Wasserstoff herzustellen, das ist wieder dieser zentrale versus dezentrale Ansatz. Also da gibt es einiges, glaube ich, was im Hintergrund verborgen ist, um dem Benutzer dann natürlich eine angenehme Usability zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, du hast die Tankstellen schon erwähnt. Ganz, ganz großes und wichtiges Thema, wird auch viel erwähnt, ist natürlich der Ausbau der dieser Tankstelleninfrastruktur. Wir haben im Moment in Deutschland circa 100 Tankstellen hier in Bayern. Es sind, glaube ich, 17 im Moment. Aber wir stehen im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Sogar relativ gut. Also ich glaube, es gibt so gut wie kein Land auf der Welt, was da jetzt wirklich nennenswert mehr Tankstellen hat als wir.
1: Aber es Aber gibt viele Länder mit nennenswert mehr Fahrzeugen oder Brennstoffzellenfahrzeugen. Ja.
0: ja, genau. Das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch völlig klar und das ist auch äh, völlig einleuchtend, dass 100 Tankstellen natürlich äh, für die weitere Zukunft indiskutabel sind. Also da müssen natürlich viel, viel, viel mehr her. Das ist ganz klar.
1: Ja. Und es gibt gibt dann natürlich auch weitere Themen mit Wasserstoff. Ähm, ganz spannend finde ich ja das Thema Luft- und Raumfahrt, ähm, wo Wasserstoff auch hergenommen wird. Ich war etwas überrascht und enttäuscht, dass jetzt die, die Rakete vom Elon Musk ohne Wasserstoff geflogen ist. Ähm, die haben da so einen äh, Antriebsstoff, der basiert auf Öl. Ich habe ah. immer gedacht, die tanken Wasserstoff. Aber es ist anscheinend so, dass der Wasserstoff eher dann in den höheren Lagen genutzt wird, um da ganz fein die, die Richtung der Rakete zu reduzieren.
0: Ja, aber ich glaube, insgesamt ist die Anwendung von Wasserstoff, speziell in der Raumfahrt, ja schon ein alter Hut. Also das gibt es ja tatsächlich schon seit Jahrzehnten für, für verschiedene Anwendungsfälle, ich bin mir ziemlich sicher, oder ich weiß, es gibt auch tatsächlich Unterstufen von Raketen, die die mit Wasserstoff betrieben werden, also ja. mit so einer klassischen Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff. Aber da ist der Elon
1: Musk halt absoluter Gegner von Wasserstoff. Ja, der ist
0: ja sowieso ein ganz großer Gegner, ja genau, genau den knöpfen wir uns in einer der nächsten Folgen auch mal vor und beleidigen die das, das geht
1: aber nicht. Also als typischer Elektromobilist ist das natürlich mein persönlicher Held.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ich mache mir ein bisschen Sorgen auch, dass man mit 33 Jahren noch persönliche Helden braucht, aber... <lacht> Also wenn du dich da so fühlst, okay.
1: Also immerhin schießt der Menschen zum Mond bald. Gut, ja. Da genau. will ich mal einen Wasserstoffmensch sehen. <lacht> ja,
0: alles klar. Ja, vielleicht sollten wir, bevor wir uns da jetzt noch weiter in irgendwelche Unplausibilitäten mhm. verstricken, mal das Thema Mobilität kurz hinter uns lassen. Und schauen, was es noch so gibt, also wo Wasserstoff tatsächlich noch so angewendet wird. Und äh, ein sehr, sehr wichtiger weiterer Bereich, der in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch der größte Abnehmer von Wasserstoff überhaupt sein wird, ist die Industrie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm Gerade wenn man natürlich die, den, die Industrie CO2 frei kriegen will oder den, den CO2-Ausstoß reduzieren will, dann müssen die eigentlich Wasserstoff anwenden. Die Frage ist dann natürlich, wie kriegt man das durchgesetzt? Es muss sich ja weiterhin lohnen. Wir können ja nicht oder es macht ja auch keinen Sinn, einfach die Industrie in Deutschland sozusagen abzuschalten und dann wird sie woanders aufgebaut und produziert da halt dann. Den CO2, ähm, weil wir sind ja. ja eine große Welt. Letztendlich müssen wir als Welt den CO2-Ausstoß reduzieren und nicht verschieben. Ja. Ja. Vielleicht noch ein, noch ein weiteres ja. Das Thema ist, glaube ich, dieser auch der, der Wasserstoff in der Anwendung in Privathaushalten. Mhm. Ja. Ähm, zumindest von meiner Seite ist mir das noch eingefallen. Als letztes Thema, vielleicht hast ja. du noch ein anderes. Ähm, da bin ich ja gerade dann auch in meiner Zeit in Japan oft drüber gestoßen, wo die dann so ein, ich weiß nicht, ob es 10.000 oder 100.000 Haushalteprogramm hatten, die dann mit Wasserstoff, Brennstoffzellen ausgerüstet wurden und dann eben am Haus ihren den Strom erzeugt haben und die Abwärme für das warme Wasser benutzt haben. Und ja. gleichzeitig so dann auch eine gewisse Sicherheit für die, Erdbebenfälle realisieren ja. wollten.
0: Ja, das ist ganz sicher ein spannendes Thema und wir haben es ja auch schon ganz kurz erwähnt. Also als dritten Anwendungsbereich für Wasserstoff, die dieses Feld der Energieversorgung und wie du es vorhin schon beschrieben hast, eben dann Heizung, Wärme, Stromerzeugung und so weiter im größeren Maßstab eher zentral eben wieder gesehen oder eben im ganz kleinen Maßstab vielleicht äh, ja genau als als er er Kraftwerk, wenn man so nennen kann in privaten Häusern oder vielleicht wird ja auch diskutiert und ist aus meiner Sicht sehr spannend so als Lösung auf so einer Dorfebene Stadtebene oder halt Gemeindeebene oder sowas.
1: Ja. Genau. Hast du noch weitere Themen? Okay.
0: Also spontan fallen mir jetzt keine mehr ein. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, sobald wir mit dem Podcast heute fertig sind, fallen uns irgendwie halt 15 weitere Themen ein. Aber ich glaube, wir haben schon mal jetzt genug ins Rennen geführt. Es waren hoffentlich einige Sachen dabei, die euch auch interessieren, liebe Hörer. Äh, sonst ist das Ganze für die Katz. Aber ich hoffe, es gibt Einige Sachen, die euch interessieren und wie vorhin vom Johannes schon angedeutet, wir haben also vor, in jeder der kommenden Folgen ungefähr drei von diesen Themen zu besprechen. Ähm, nicht nur so allgemeine Themen, wie jetzt gerade aufgezählt, sondern eben auch dann im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen. Und News und, so weiter. und wenn jetzt
1: noch eines der Themen da fehlt, wo ihr sagt, das ist aber wahnsinnig interessant und diese beiden Schwachköpfe haben das natürlich wieder vergessen, dann ähm, schickt es uns gern. Ihr könnt ja über diese Kommentarfunktion in den Podcast-Apps oder ähm, direkt über eine nicht existierende E-Mail <lacht> in Kontakt mit uns treten. <lacht>
0: Wir richten eine E-Mail-Adresse ein und geben die euch dann bekannt. <lacht> <lacht> ja, gut, das haben wir tatsächlich vergessen. Noch? Es gibt auch die Möglichkeit, über die Homepage mit uns in Kontakt zu treten. Auch diese Homepage werden wir euch <lacht> bei Gelegenheit bekannt
1: geben. Genau. Und dieses Thema der stationären Anwendung, was wir besprochen haben unter Industrie, führt natürlich gleich zum Thema der Stunde, beziehungsweise der letzten Wochen äh, über, nämlich der Bund hat ähm, eine Wasserstoffstrategie vorgestellt, die sehr stark, äh, sehr starken Fokus auf die ähm, stationären, die Industrieanwendungen legt. Ähm, nach langer Zeit und, und viel Diskussionen ähm, wurde die nun veröffentlicht. Ähm, und Martin, du hast die gelesen, Genauso wie die Strategie von Bayern. Willst du mal kurz zusammenfassen, was da drin ja, steht?
0: Ja, gerne. genau. Und äh, was natürlich am wichtigsten ist, ist, dass die bayerische Strategie selbstverständlich eine Woche oder so früher dran war. Weil also das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Und der wir Bund, ist, das der ja Bund schon... hat
1: dann seine Strategie nur abgeschrieben von Bayern. Genau.
0: Also wir kennen das ja schon aus der Corona-Zeit die wir ja zum Glück jetzt so Schritt für Schritt langsam hinter uns zu lassen scheinen. Aber da war es ja auch immer so logisch, dass Bayern natürlich irgendwie da voranpreschen musste und da immer irgendwie zwei, drei Tage früher dran sein musste als der Bund. Und hier jetzt bei diesem Zukunftsthema Wasserstoff ist es natürlich ganz genauso. Also zuerst wurde diese H2-Strategie der bayerischen Staatsregierung vorgelegt und dann die H2-Strategie der Bundesregierung. Ähm, was man sagen kann, ist, dass sich beide Strategien auf den sogenannten grünen Wasserstoff konzentrieren oder diesen speziell fördern, also Wasserstoff, der aus regenerativen erneuerbaren Quellen erzeugt worden ist. Der Bund sagt, er möchte bis 2030 5 äh, Gigawatt an Elektrolyseleistungen, also äh, Leistungen zur Erzeugung von Wasserstoff aus solchen regenerativen Quellen installiert haben. Bis 2040 sollen es dann sogar 10 Gigawatt sein. Spannend ist, dass schon durchaus realistisch eingesetzt wird, dass dieser Bedarf an Wasserstoff nicht in Deutschland oder in unseren Nachbarländern erzeugt werden wird, weil das schlicht äh, unrealistisch ist. Und dass es da also diesen Fokus oder diesen Hinweis auf eine Erzeugung in sonnen- und windreichen Regionen gibt und äh, speziell ist da ja Nordafrika im Rennen, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen dazu sprechen, ähm, wie es der Johannes schon erwähnt hat, es werden generell drei Anwendungsbereiche spezifiziert für den Wasserstoff neben dem Verkehr, vor allem auch hier Fokus- Schwerlastverkehr. Aber auch wird ganz deutlich dargestellt, es gibt auch eine Chance, dass im Pkw-Bereich, also im Personenverkehr, vielleicht auch der Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen wird. Und zudem dann die Industrie und halt die Energieversorgung Wärme. Ähm, zum Thema Infrastruktur wurde da auch so eine generelle Erklärung äh, eingefügt, dass halt das Tankstellennetz ausgebaut werden soll, vor allem auch für Schwerlastanwendungen, für die es ja aktuell noch sehr, sehr wenige Tankstellen, um nicht zu sagen, gar keine gibt. Ähm, die, ich sage ungefähr 100 Tankstellen, die jetzt schon da sind, die konzentrieren sich ja eher auf PKWs. Und letzter Punkt, den ich noch erwähnen wollte zur Zwei-Strategie des Bundes, wäre tatsächlich, dass es das Ziel ist, diesen eben grün erzeugten Wasserstoff oder den Strom, der dazu benötigt wird, von der EEG-Umlage, die den Strompreis ja verteuert, zu befreien, so dass man da die Wettbewerbsfähigkeit einfach steigert. In eine sehr, sehr ähnliche Richtung, logischerweise, geht die H2-Strategie der bayerischen Staatsregierung. Die ist insgesamt etwas konkreter und detaillierter. Also vom Bund, war jetzt auch nicht anders zu erwarten, ist es ja eher so ein generelles Eckpunktepapier mit Absichtserklärungen und Leitlinien, wenig konkreten Maßnahmen, in der bayerischen Strategie ist zumindest schon mal erwähnt, dass also bis zum Jahr 2030 400 Tankstellen in Bayern stehen sollen. Wie vorhin schon mal gesagt, aktuell sind es 17. Da ist also noch ein ganz schöner Ausbaubedarf. Ein weiteres Ziel ist, dass es bis zum Jahr 2030 auch tatsächlich auf den bayerischen Straßen ein Prozent an Brennstoffzellenfahrzeugen gibt was also eine ganz schöne Stückzahl ist. Das wären tatsächlich ungefähr 80.000. Ein weiteres Ziel ist, dass der Preis für ein Kilogramm Wasserstoff, was man an der Tankstelle kauft, von aktuell 59 äh, sinkt auf ungefähr die Hälfte. Ähm, wo sich die bayerische Strategie ein bisschen überschneidet mit der Strategie vom Bund, ist auch da das Ziel oder der Wunsch, ähm, diese staatlich induzierten Strompreisbestandteile, also unter anderem diese EEG-Umlage, eben soweit es geht abzuschaffen, um einfach die Erzeugung dieses grünen Wasserstoffs so günstig wie möglich zu machen, beziehungsweise nicht von staatlicher Seite noch zu verteuern. Ähm, zum Thema Logistik und Infrastruktur vielleicht ganz kurz, wie vorhin schon erwähnt, es sollen Tankstellen ausgebaut werden, nennenswert Und es soll eine Infrastruktur erweitert, ausgebaut, erstellt werden für äh, für Rohleitungen, also äh, Pipelines, die dann tatsächlich Wasserstoff führen sollen. Ganz allgemein im Bereich Industrie und im Bereich Mobilität sollen eben diese CO2-freien Technologien gefördert werden, was wieder dann eben zu dem Grünen Wasserstoff führt, also nicht zu dem Wasserstoff, der auf Arten erzeugt worden ist, die eben nicht CO2-frei sind. Ähm, Förderung speziell des Nutzfahrzeugsbereichs, äh, also auch hier eine gewisse Überschneidung mit der Strategie des Bundes. Es wurden Modellregionen und äh, Demo-Projekte aufgezählt und vor einiger Zeit ausgewiesen. Ähm, wo also gewisse Regionen in Bayern sich da mit verschiedenen Anwendungen im Bereich Wasserstoff besonders hervortun sollen. Ähm, und es gibt ein neues Koordinationszentrum, äh, nennt sich H2B, äh, den Erlangen stationiert. Und das soll diese ganzen Aktivitäten koordinieren. Johannes, was sagst du? Du denn zu den Strategien, findest du die sinnvoll, findest du die Maßnahme konkret genug? Ähm,
1: also ich starte mal mit dem Lob, natürlich ähm, ganz brav, wie ich bin. Es ist natürlich gut, dass es grundsätzlich solche Strategien gibt, um den, den Firmen und den, den ganzen Playern auf dem Markt auch den, ein, eine Richtung zu geben. Gerade in China sieht man das ja, wie erfolgreich China eigentlich ist. Ähm, indem sie eine aktive Wirtschafts- oder Industriepolitik machen. Es lässt mich zwar auch manchmal zweifeln, dass man sagt: Ja, mei, eigentlich äh, soll es der Markt errichten ja und die, die beste Idee soll sich durchsetzen. Ähm, allerdings ist es halt schon bei diesen frühen Technologiestufen vielleicht manchmal den Firmen anscheinend nicht zuzumuten, so dass sie eben einfach das Geld in die Hand nehmen und ähm, dann Sachen entwickeln, was ich natürlich auch verstehe, dass niemand natürlich jetzt der, der Gelackmeierte sein will. Ähm, insofern ist es auf jeden Fall gut. Es ist andererseits natürlich auch etwas zum Teil aus der Luft gegriffen, wo ich mir denke, ja, ähm, wie kommt jetzt Bayern drauf, dass ähm, der der Wasserstoffpreis auf 4 bis 5 Euro pro Kilo sinken oder sinken wird? Ähm, haben die jetzt die Glaskugel neu erfunden und können in die Zukunft schauen? Ähm, also das kann man ja nicht einfach nur so postulieren, dass das eben so sein wird.
0: Was ich in dem Zusammenhang besonders spannend finde, ist ja auch, dass diese 9,50 Euro, wie man sie jetzt aktuell an der Tankstelle eben bezahlen muss, ja in gewissem Sinne ein politischer Preis sind. Ähm, was bedeutet, dieser äh, Preis ist halt massiv von politischer Seite subventioniert. Also wenn das ein marktgerechter mhm. Preis wäre, wäre der locker zweistellig, halt allein schon deshalb, weil einfach noch nicht genug Wasserstoff für den Verbrauch in diesem Verkehrssektor überhaupt erzeugt wird. Mhm. Das heißt, ein Ziel, diesen ähm, politisch motivierten Preis zu halbieren, äh, ja halte ich schon für sportlich, weil es im Endeffekt ja bedeutet, es ist ja eben nicht nur eine Halbierung, sondern viel, viel mehr, was da angestrebt wird.
1: Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, dass ähm, laut der Bundesstrategie heutzutage schon 55 Terawattstunden an Wasserstoff verbraucht werden. Also sie heute ganz normal meistens natürlich in der Industrie. Die zum großen ähm,
0: Teil in der Stahlindustrie verbraucht werden. Genau. Also ich glaube, äh, äh, zum und, ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil tatsächlich.
1: Genau. Und da die dieses Ziel von dem Ausbau der der Elektrolyse von 5 Gigawatt ähm, bis 2030 und dann eventuell nochmal 5 Gigawatt mehr, das würde gerade 20 Terawattstunden Wasserstoff ähm, abdecken. Ähm, also allein schon für die Industrie wird viel, viel mehr benötigt. Und dann ist natürlich auch lustig, dass diese Wasserstoffstrategie weiterhin davon redet, dass Deutschland Exportland werden soll für Wasserstoff. Ähm, also manche Sachen sind ein bisschen fraglich. Was ich natürlich sehr, sehr schön finde an der oder passend finde an der deutschen Strategie, ist, dass sie den Fokus auf dieses, den, den europäischen Binnenmarkt legt. Weil das ist wahrscheinlich wirklich was, das notwendig ist, gerade für, für das Thema Wasserstoff. Das kann man nicht als kleines Land und halt erst recht nicht als, als kleines Bundesland lösen, sondern man muss eher über die Grenzen hinausdenken weil man eben wirklich diesen großen Markt braucht und auch die, ja, die, die Möglichkeiten, den an vielen verschiedenen Stellen herzustellen.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ähm, mir macht so ein, jetzt nicht Sorgen, also es macht mir keine Sorgen, aber ich bin gespannt, wie es entwickelt, weil ja, wie vorhin schon mal gesagt, so dieser Verweis... Darauf, dass der Wasserstoff ja in Sonnen- oder in windreichen Regionen eben erzeugt werden soll. Ja, speziell auch, ich glaube, es wird in der Strategie jetzt nicht explizit erwähnt, äh, korrigiere mich, falls ich mich täusche, aber es bedeutet ja eigentlich, dass ähm, Wasserstoff auch in Nordafrika erzeugt werden soll und dann auf verschiedenen Wegen nach Europa oder nach Deutschland transportiert werden soll. Und diese Erzeugung von Energie in Nordafrika ist, wie wahrscheinlich ja viele wissen, schon mal ziemlich grandios gescheitert. Äh, Stichwort Desertec. Ähm, siehst du Anzeichen, Johannes, dafür, dass sich die Sache
1: dann diesmal erfolgreicher verhalten wird? Ähm. Gut, der Vorteil an Wasserstoff ist natürlich, dass ich keine Kabel brauche, da kann ich dann diese großen ja. Tanker hinschicken, das heißt ich muss nicht oder bin flexibler und dann kann auch Saudi-Arabien ähm, weiter Energie exportieren, ja. auch wenn sie ein bisschen weiter weg sind.
0: Schöner Nebeneffekt wäre vielleicht, der ist mir heute beim Mittagessen eingefallen, ehrlich gesagt. wenn <lacht> ähm, halt massiv da auch Wasser verbraucht wird, logischerweise. In der Elektrolyse wird Wasser aufgespaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, man benötigt als Rohstoff ja nicht nur den Strom, der Photovoltaisch oder der Windkraft erzeugt wird, sondern halt auch Wasser. Und in diesen Wüstenregionen, in Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel, ist die Verfügbarkeit von Wasser, speziell von Süßwasser, natürlich immer ein Thema, sodass man dann recht schnell darauf kommt, man wird wahrscheinlich halt mehr Wasser nehmen müssen und entsalzen müssen.
1: Und das wird natürlich wieder ineffizienter.
0: Äh, ja, aber ein Vorteil wäre tatsächlich, äh, hat das wahrscheinlich die Preise für mehr Salz in den Keller gehen. Ähm, und man,
1: gut. man da
0: irgendwie halt tonnenweise halt mehr Salz dann irgendwie übrig hat, als man gut irgendwie so als Gourmetprodukt vermarkten könnte. Das heißt, in
1: Zukunft werden die, die Brezen dann mehr Salz haben.
0: Ja, genau. Und da kann man sich noch gut fühlen dabei quasi, wenn man eine Breze kauft, aber man dann genau weiß, ja, es wurde grüner. Wasserstoff ja. erzeugt, das ist doch eine schöne Aussicht. Ja, aber ein
1: Thema in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass diese Wasserstoffstrategie sagt, ähm, man soll eben darauf achten, dass diese Länder nicht dann anfangen, ihre Ölvorkommen zum Beispiel zu nutzen, um daraus Wasserstoff herzustellen. Also dieses Stichwort Reformierung, Gasreformierung, ähm, was natürlich wieder ein bisschen schwierig wird und ähm, wo ja die diese typische europäische Einstellung mit dem Zeigefinger dann irgendwie auftaucht, dass wenn, wenn wir Europäer natürlich nach Saudi-Arabien gehen und sagen, macht uns doch bitte ein bisschen Wasserstoff, aber ja nicht aus, aus Öl oder Gas. Ich weiß nicht, wie effizient oder effektiv wir da sind. Und da gibt es bestimmt dann andere Länder, die eben sagen, wichtig ist, dass wir Wasserstoff bekommen und als zweites kommt es dann auf den, den CO2-Ausstoß an. Und da ist natürlich die Frage, wie, wie kann man das diesen, dieses Thema grüner und Wasserstoff wirklich effizient ähm, umsetzen, ohne dass man sich da in irgendwelche äh, Sackgassen verrennt.
0: Ja, da ist vielleicht tatsächlich dieser Ansatz, wie er in Japan verfolgt wird, so, sollte man vielleicht auch nochmal speziell drüber sprechen vielleicht so ein bisschen der realistischere, wo ja eigentlich ganz klar gesagt wird, beziehungsweise verfolgt wird, dass gerade in den nächsten Jahren der Wasserstoffbedarf jetzt noch nicht rein grün gedeckt werden kann, sondern dass, ja wie gesagt, gerade in den nächsten Jahren eigentlich Wasserstoff aus verschiedenen Quellen und halt eben auch aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas, wie Erdöl noch eine Rolle spielen wird, ja, dass es aber halt wichtig ist und das finde ich eigentlich ganz sympathisch an dieser japanischen Vorstellung, dass man jetzt mal ins Laufen kommt sozusagen und mal diese Wasserstoffwirtschaft eben mehr und mehr etabliert ähm, und erst ja vielleicht nach dieser Etablierung dann Sorgen darüber macht oder Gedanken dazu macht, wo der Wasserstoff tatsächlich herkommt und dass der tatsächlich nachhaltig und schön gut ist. Das ist natürlich
1: jetzt fast schon eine philosophische Debatte, ob man eben ja. zuerst die, die Grundlagen richtig macht und dann ins Hochlaufen geht oder einfach mal hochläuft und dann sagt, wir fixen die Probleme später.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion und es ist auf jeden Fall schön auch, finde ich, dass es solche Strategien jetzt auf verschiedenen Ebenen gibt. Ähm, wir haben vorhin ja auch festgestellt, dass Bayern ja nicht das einzige Bundesland ist, die Streber in Baden-Württemberg, die waren ja sogar ja. noch ein bisschen früher dran. Die haben ihre Roadmap ja schon, ich glaube, am 21.04. Ähm, veröffentlicht. Ja. Genau, 20.04.
1: 20 war das, glaube ich. Und ähm, ah ja. ich will nicht sagen, lustigerweise, aber die sagen, Baden-Württemberg soll, wie ich, führend in der Wasserstoffwirtschaft weltweit werden. Also ja. die haben, glaube ich, noch höhere Ansprüche als Bayern.
0: Ja. Ja, ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was diese Strategien anbetrifft und was halt vor allem die ja, Konkretisierung oder äh, konkretere Maßnahmen, die sich dann aus den Strategien ergeben, eben ja, betrifft. Ähm, vielleicht als Abschluss dieses Punkts eine witzige Geschichte aus der, aus der bayerischen Wasserstoffstrategie. Es steht irgendwo ziemlich weit hinten, habe ich gesehen, ja, dass ähm, auch der Aufbau von, von Test- und Anwenderzentren gefördert werden müsste, weil es solche in Deutschland noch überhaupt nicht gibt, wo ich mich dann frage, ähm, ich habe offensichtlich meinen Job, den ich die letzten zehn Jahre jetzt gemacht habe, gründlich missverstanden, weil ich hatte immer so den Eindruck eigentlich, dass ich für so ein Testzentrum arbeite. Aber vielleicht habe ich mich da
1: getäuscht. Ja, manchmal braucht man zehn Jahre, um aufzuwachen. <lacht> 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 Alles klar.
0: Zum Abschluss der heutigen Folge haben wir uns gedacht, wir möchten mal einen von diesen weit verbreiteten Mythen entkräften, die es im Zusammenhang mit Wasserstoff da draußen gibt und von dem ihr bestimmt auch schon gehört habt oder über den ihr euch vielleicht vielleicht auch schon Gedanken gemacht habt. Es geht um die Explosion der Hindenburg, also des Luftschiffs. Und ich möchte Explosion direkt da auch in Anführungszeichen setzen. Wir werden nämlich gleich sehen, es war gar keine Explosion. Und tatsächlich ist diese Hindenburg ja so ein Prototyp dafür geworden oder so ein Argument, wie gefährlich denn dieser Wasserstoff ist, ähm, Johannes, du hast ein paar Fakten zu diesem Absturz ähm, und wir werden sehen, es war gar nicht so, wie man immer denkt.
1: Die Hindenburg ist am 6. Mai 1937 in New York, beziehungsweise New Jersey war das, ähm, gelandet von einem, einem Überflug über den ähm, Atlantik. Und bei dieser Landung ist eben dieses Event, dieses Ereignis passiert. Ähm, an Bord waren 97 Personen und davon sind dann tragischerweise 35 gestorben. Und eine Person am Boden ist auch noch umgekommen, als dann dieses ganze Luftschiff eben runtergefallen ist. Was war der Grund? Ähm, Wasserstoff war nicht direkt beteiligt, sondern es war höchstwahrscheinlich eine statische Aufladung. Also dadurch, dass die Hindenburg, der durch die, die Wolken geschwebt ist, ähm, hat sich die Hülle elektrostatisch aufgeladen. Bei dem Andocken an der Erde ist dann ein, hat es einen Funkenschlag gegeben, im Prinzip sozusagen ein Mini-Blitz, wo sich der, die elektrostatische Ladung entladen hat. Und die hat wohl dazu geführt, dass die, die Hülle der Hindenburg angefangen hat zu brennen und dann... Gut, wenn halt natürlich der, der Tank brennt, dann geht das Feuer irgendwann auch zum Wasserstoff über. Interessant ist natürlich, wenn man da die, die Bilder anschaut oder die, die Filme, dass es nicht eine wirkliche Explosion ist, sondern ein langsames Verbrennen, was eben dann auch dazu ähm, zu diesem ähm, Ergebnis geführt hat, dass der Wasserstoff wahrscheinlich nicht wirklich der Hauptbeteiligte war, sondern es eben einen anderen, einen äußeren ähm, Grund hatte.
0: Ja, ich glaube, dieses Feuer, hast du jetzt gemeint, das war relativ langsam. Ich hatte schon den Eindruck, wenn man sich diese Bilder anschaut, dass es relativ schnell ging. Das verfälscht natürlich aber auch immer dadurch, dass diese alten Videos ja nicht in echter Geschwindigkeit laufen, sondern die ja oft viel zu schnell ablaufen. Es war aber wohl tatsächlich so, es kam einfach zu einem Feuer, und dadurch bedingt dann äh, zu dem Absturz. Es war also nicht irgendwie eine Explosion oder sowas, wie so landläufig die verbreitete Meinung ist. Und es war tatsächlich ein Feuer. Trotzdem, natürlich, das Ergebnis ist verheerend, ganz klar. Das Ding ist abgestürzt und äh, viele Leute sind leider gestorben. Und
1: Wasserstoff hat seinen Schaden abbekommen. Und ich glaube, danach ja. wurde... Die, wurden die Zeppeline auch nicht mehr für kommerzielle Flüge über den Atlantik genutzt?
0: Was man halt sagen muss, ist natürlich, Wasserstoff ist brennbar und aus dem Grund war es wahrscheinlich eine schlechte Idee, ihn in solchen äh, riesigen Mengen in einem Luftschiff einzusetzen, weil die, diese Gefahr einer Brennbarkeit oder eines Feuers natürlich gegeben war, aber die Übertragung, dass Wasserstoff halt generell irgendwie gefährlich ist oder jederzeit explodieren kann, die ist eigentlich aus meiner Sicht unzulässig. Natürlich ist Wasserstoff abbrennbar, aber darum geht es ja. Deshalb will man ihn ja nutzen, weil er eben halt Energie enthält. Und es ist im Übrigen ja auch so, auch dass Benzin und Diesel ja zum Beispiel Energie enthalten aus dem Grund funktionieren die ja als Kraftstoffe oder als, als Treibstoffe und so ist es mit Wasserstoff halt auch, das enthält Energie und aus dem Grund ist es sinnvoll, ihn als Energieerträger zu nutzen und als Kraftstoff zu nutzen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, um jetzt wieder ganz klassisch eine Lanze für den, das gute alte Benzin zu brechen. Benzin ist wahnsinnig ähm, einfach zu handeln. Du siehst es, du riechst es, du brauchst keinen Druck ähm, und kannst es in so billigen Plastikbehältern relativ sicher transportieren. Und da sind natürlich die, die, die Wasserstofftanks ein bisschen komplizierter.
0: Ja, da wird man sicher auch demnächst mal eingehen drauf. Vielleicht noch der Hinweis, natürlich muss man ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit haben, wenn man mit Wasserstoff umgeht, ganz klar. Und dieser Explosionsschutz in Bezug auf Wasserstoff ist ein komplexes Also Thema. bevor der Martin
1: zu sehr in seine technische Schwärmereien kommt und uns alle <lacht> langweilt, äh, ja, wirke ich ja, genau. dich ab. <lacht> Die, die wichtigste Message ist natürlich, dass ähm, Wasserstoff genauso wie jedes andere ähm, Element, jedes andere Material beherrschbar ist, wenn man es eben unter den richtigen Gegebenheiten einsetzt und entsprechend auch Probleme bereitet, wenn man es eben nicht richtig einsetzt.
0: Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wir haben eure Geduld jetzt ja ohnehin schon viel zu lang strapaziert, liebe Hörer. Wir würden uns jedenfalls wahnsinnig freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Episode wieder mit uns an die Hydrogen Bar kommen würdet. Und diese nächste Episode, Johannes, die wird es in ungefähr
1: zwei Wochen geben. Genau, und bis dahin hören wir uns gerne eure Kommentare, Wünsche, euer Feedback an. Tretet mit uns in Kontakt, entweder über unsere Webseite, hydrogenbar.prodigy.io oder über alle anderen Kanäle, die es so typischerweise gibt. Ihr findet uns auch auf LinkedIn, dem Facebook der alten Männer oder alten Menschen. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau. Vielen Dank für heute. Macht's gut und bis bald. Ciao.
1: Ciao.